1: In Europa è successa una cosa molto grave e molto pericolosa, solo che la maggior parte di noi non se ne è neanche accorto. La discussione pubblica, quella che sta a fondamento della democrazia e quindi la democrazia stessa, è stata fortemente limitata da una decisione della Commissione europea. Sto parlando del pacchetto che regolamenta i servizi digitali, quindi i social network, i motori di ricerca e le altre piattaforme online che vengono utilizzate ormai da tutti i cittadini per formarsi un'opinione del mondo per capire come funzionano le cose e quindi anche per decidere come votare e in generale come partecipare alla vita pubblica, un pilastro quindi fondamentale della nostra società. L'Europa si è resa conto che le leggi che regolamentavano internet erano vecchie di più di vent'anni e quindi ha deciso che era il momento buono per aggiornarle e questo ovviamente è un obiettivo legittimo e auspicabile. Il tempo passa e passa ancora più velocemente quando si parla di digitale. Ciò che era vero vent'anni fa non è detto che lo sia oggi. La tecnologia corre velocemente ed è naturale aspettarsi che la legge si aggiorni per stare dietro alle nuove dinamiche tecniche e tecnologiche. Da questo punto di vista quindi non c'è nulla di male nell'aspettarsi un aggiornamento delle leggi e delle regole per stare al passo con i tempi. Negli ultimi anni poi i social network in particolare sono diventati centrali non solo dal punto di vista dell'intrattenimento, ma anche dell'informazione, della formazione di un pensiero critico e quindi ovviamente dell'esercizio democratico. Abbiamo avuto una prova molto importante che è stata quella della pandemia da cui si spera abbiamo imparato qualcosa e quindi con questo pacchetto di conoscenza e questa voglia di fare qualcosa di nuovo e al passo con i tempi qualcosa doveva nascere. Il fatto però è che quello che è nato è qualcosa di veramente terrificante. Quello di cui vi parlo oggi va sotto il nome di DSA Digital Services Act ed è un regolamento europeo recentemente introdotto. Un regolamento europeo significa che non deve essere recepito da tutti gli Stati membri, ma è immediatamente esecutivo, così come lo potrete trovare sul sito della Commissione europea, per tutti vale quindi per tutti gli stati membri senza che ci sia bisogno che questi lo recepiscano quello che vi sto per raccontare quindi è già in vigore ed è già a regime tra l'altro quindi sta già funzionando esattamente in questi termini il dsa è un provvedimento molto corposo contiene molte indicazioni ma l'obiettivo è chiaro normare il mondo digitale per stare al passo con i tempi e l'obiettivo è nobile senza dubbio ed è espresso inizialmente anche con una serie di parole che sono molto rassicuranti si parla di garantire il rispetto della libertà di opinione la pluralità dei media si parla semplicemente di cercare di evitare che online possano propagarsi contenuti illegali e su questo io credo che siamo tutti d'accordo secondo i principi banali di uno stato di diritto ci si aspetta infatti ovviamente che internet non possa essere la terra di nessuno dove semplicemente perché è tecnicamente difficile agire si può stare in una sorta di zona franca in cui è possibile fare quello che si vuole. Ed è quindi su questo punto che la legge dovrebbe concentrarsi, non tanto sul tentativo ideale, direi vano, solo teorico, di punire e perseguire chiunque compia un crimine online, cosa che nel mondo reale È impossibile, ma quantomeno quello sì sul limitare la propagazione e la diffusione di contenuti illegali. Pensate al revenge porn, pensate alle minacce di morte, pensate alla pedopornografia. Siamo tutti d'accordo che contenuti di questo tipo, manifestamente illegali, debbano essere limitati nella loro diffusione. Su questo non ci piove. E su questa parte il DSA tenta di intervenire spendendo anche belle parole che dovrebbero rappresentare garanzie Per il cittadino europeo si parla di necessità di rispettare la libertà di opinione, si parla di pluralità dell'informazione che deve essere garantita, si parla insomma di pilastri che dovrebbero essere fondamentali per l'Unione Europea. Peccato però che in altri punti del regolamento questi pilastri sembrano sgretolarsi. La parte pericolosa di questo regolamento inizia quando si comincia ad associare il contenuto illegale, quello cioè che viola la legge, che non è permesso non solo online ma in generale, al contenuto genericamente definito dannoso. Dannoso per la salute pubblica, dannoso per la sicurezza pubblica, dannoso per le dinamiche elettorali, dannoso per l'esercizio della democrazia, dannoso insomma in senso lato ma non illegale. In uno Stato di diritto dovremmo partire dal principio secondo cui qualsiasi cosa che non è vietata esplicitamente dalla legge, beh allora è lecita. E la stessa cosa dovrebbe essere applicata in un ambiente online, durante una discussione pubblica. Io dovrei essere libero di pubblicare qualsiasi cosa, a meno che questa cosa non violi esplicitamente la legge o eventualmente il regolamento di quella piattaforma specifica, se vogliamo. Ma qui stiamo parlando di legge, quindi di un qualcosa che si applica dall'alto a tutte le piattaforme ebbene quando questo principio salta e la legge obbliga le piattaforme non solo a limitare la diffusione di contenuti illegali e quindi ovviamente esplicitamente vietati dalla legge stessa ma le obbliga anche a limitare i rischi connessi a contenuti che sono legali quindi leciti ma definiti dannosi secondo questa formula che può essere applicata arbitrariamente perché fumosa e non chiara, ecco allora in quella condizione si è in un momento particolarmente pericoloso per lo Stato di diritto e la democrazia stessa. Facciamo un esempio chiaro a tutti per far capire di cosa si sta parlando. Voi quando prendete l'automobile sapete che dovete rispettare determinate prescrizioni, fermarvi allo stop, fermarvi con il rosso, dare determinate precedenze alle rotonde o agli incroci e rispettare i limiti di velocità e sapete anche che se non rispettate queste regole c'è il rischio che riceviate una multa e nel momento in cui doveste ricevere una multa per una di queste regole violate sapreste che la multa l'avete ricevuta per quella specifica regola. Che avete violato. Ma immaginatevi adesso un codice della strada che prevede una sola regola in più: quella cioè che permette al vigile o al poliziotto di rimandarvi a casa e obbligarvi a lasciare la macchina in garage perché, anche se avete rispettato tutte le prescrizioni del codice della strada, vi siete per esempio fermati allo stop, ma lui ritiene arbitrariamente che la vostra presenza lì o il vostro modo di guidare possa rappresentare lo stesso un pericolo per voi stessi e per gli altri, e questo sulla base di criteri arbitrari che si è inventato lui, non scritti nero su bianco su un regolamento o sul codice della strada. In sostanza vi potrebbe essere vietato l'utilizzo della vostra automobile per qualsiasi ragione, senza neanche magari che quella ragione vi sia comprensibile ecco non riterreste giusto un sistema del genere sarebbe troppo rischioso dotarsi di un'automobile di fatto non sarebbe più un vostro diritto circolare liberamente laddove non ci sono delle regole chiare che dicono cosa potete o non potete fare cercando di definire un po meglio quella sensazione di ingiustizia che tutti proveremmo in un sistema del genere potremmo dire che quella ingiustizia in realtà è figlia di un sistema che non rispetta le regole regole dello Stato di diritto, cioè che ci impedisce di comprendere in anticipo quali saranno gli effetti delle nostre azioni. Noi dobbiamo ricordarci infatti che la legge non è solo uno strumento repressivo che serve per colpire chi sbaglia, ma è anche uno strumento che serve per orientarsi e aiutare il cittadino a comprendere che cosa accadrà In seguito a un suo certo comportamento. La legge quindi deve essere abbastanza chiara da permetterci di capire che una cosa la possiamo fare ed è nostro diritto farla, ed è nostro diritto farla senza che ci accadano conseguenze spiacevoli, e quell'altra invece non la possiamo fare, e qualora decidessimo comunque di farla, beh, a quel punto verremmo sanzionati. Questo è fondamentale. Ebbene, questo principio il DSA non lo rispetta minimamente perché, da una parte, impone alle piattaforme di mettere in atto le contromisure affinché possano limitare la diffusione di contenuti illegali e quindi ben definiti dalla legge ma dall'altra obbliga le piattaforme a prendere altrettante contromisure contro la diffusione di contenuti che vengono definiti genericamente dannosi e questa definizione di dannosità viene reclinata su diversi aspetti della vita civile e soprattutto cambia nel tempo perché è previsto dallo stesso regolamento che in particolari situazioni di crisi la definizione di contenuto dannoso possa essere applicata ai contenuti di quella crisi specifica. Ve lo potete immaginare, in caso di guerra i contenuti dannosi sono quelli per esempio che veri o falsi potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dello stato in caso di pandemia la stessa cosa un contenuto magari vero ma che può generare preoccupazione nel pubblico e quindi portare che so meno persone a vaccinarsi o a prendere determinate scelte sanitarie beh, potrebbe altrettanto essere considerato dannoso e quindi sottoposto a restrizione un'intervista per esempio ad un vulcanologo ha affermato in questo periodo storico quando i campi flegrei tornano sulle prime pagine dei giornali sebbene con un contenuto vero e scientificamente fondato potrebbe essere considerato un contenuto pericoloso se per esempio genera allarme all'interno della popolazione mentre il governo magari ha piani diversi per gestire quell'emergenza e qui non stiamo ancora parlando di disinformazione ma di contenuti genericamente dannosi e attenzione questo non ha a che fare con la veridicità o la fondatezza del contenuto ma semplicemente con l'effetto che avrà sul pubblico. Quando poi introduciamo il concetto di disinformazione che nel DSI è largamente trattato, allora raggiungiamo un grado di libertà in più nell'arbitrarietà con cui può essere deciso quando un contenuto è lecito oppure deve essere in qualche modo represso, contingentato, perché a quel punto informazione corretta o disinformazione è qualcosa che è ancora meno definibile rispetto al circoscrivere un contenuto dannoso, perché non è neanche più questione dell'effetto che provocherà. Beh, è difficile in scienza stabilire quando una cosa è vera oppure falsa, figuratevi quando si parla di questioni magari politiche o addirittura di previsioni del futuro, come nel caso di un evento sismico o di un vulcano che potrebbe eruttare da un momento all'altro d'altra parte degli esempi ce li dovreste avere vi ricordate quando durante le elezioni americane del 2020 quella storia giornalistica del famoso portatile del figlio di Biden che era stato ritrovato da un riparatore di computer con all'interno dei documenti compromettenti era stata fatta passare per settimane e settimane come disinformazione Twitter arrivò addirittura a cancellare in automatico tutti i contenuti che facevano riferimento al laptop di Hunter Biden. Peccato che una volta che le elezioni americane poi sono passate si scoprì che quella inchiesta era vera, che quel computer esisteva per davvero e che esistevano per davvero anche i documenti compromettenti. Ecco, quello è un caso di disinformazione, per esempio, di disinformazione che rimane tale per un certo periodo e poi a un certo punto si scopre che no è tutto vero vorreste vivere davvero in un sistema dove la discussione pubblica viene contingentata al punto che quella che viene ritenuta arbitrariamente disinformazione viene soppressa o ridotta nella sua portata sui social media beh ci siete già perché in europa in questo esatto momento mentre mi state ascoltando funziona così perché questo regolamento come vi ho detto è già in vigore ma adesso allora ci aggiungo un carico ancora più pesante perché questo regolamento non interviene a livello di contenuto non stabilisce cosa è disinformazione e cosa è rischioso ma fa qualcosa di ancora più subdolo impone alle piattaforme di verificare che rischi ci sono negli ambiti che vi ho descritto e le obbliga a prendere adeguate contromisure anche utilizzando accordi di regolamentazione interpiattaforma o di coregolamentazione insieme alla Commissione Europea accordi che peraltro non è esplicitamente previsto debbano essere pubblici che rendono omogenee queste misure tra le piattaforme su tutto il territorio dell'Unione Europea in altri termini il regolamento dice alle piattaforme dai, mettiamoci d'accordo in separata sede ovviamente insieme stabiliamo cosa è il bene e cosa è il male cosa è giusto e cosa è sbagliato cosa è vero e cosa è falso e attenzione però Se noi vi invitiamo ad aderire ad uno di questi regolamenti e voi vi rifiutate senza un motivo valido, beh, questo potrebbe essere sufficiente per ritenervi non conformi al regolamento e quindi per subire delle multe Astronomiche perché qui è la chiave di tutto. Chi non rispetta queste prescrizioni prende delle mazzate micidiali. E quindi di fatto, qual è l'effetto per evitare di essere sanzionati con multe che possono arrivare al 6% del fatturato globale annuo? Quello che deve accadere è che le piattaforme devono adeguare i loro algoritmi, i loro sistemi di classificazione e di consiglio dei contenuti. Pensate, per esempio ai video correlati o a quello che vi esce in un page su YouTube o nel feed di Instagram e devono correggere questi algoritmi per minimizzare i rischi sistemici per la democrazia, per la salute pubblica, per la sicurezza pubblica, per tutte le cose che vi ho accennato e il regolamento dice anche come questi rischi devono essere mitigati bisogna per esempio privilegiare le fonti autorevoli ecco perché quando oggi fate una ricerca su Youtube di qualcosa che sia un minimo rilevante nella società di un caso giudiziario magari o di un fatto politico, nei risultati trovate sempre solo il fatto quotidiano, la 7, il Corriere della Sera, Repubblica. Ci avete fatto caso? Cercate, fate delle prove, troverete solo quei risultati perché bisogna privilegiare le fonti affidabili. Inoltre il regolamento prevede che i contenuti rischiosi, quindi quelli dannosi, per gli aspetti che ci siamo detti devono essere eventualmente demonetizzati per scoraggiare la loro pubblicazione e ovviamente nascosti dall'algoritmo e tutto questo perché perché si ritiene che tutta questa libertà di espressione e questa possibilità di comprare un microfono con ormai pochi soldi e iniziare a fare magari un'attività come quella che sto facendo io possa mettere in pericolo La società. Le nostre grandi e illuminate democrazie hanno compreso che un eccesso di discussione pubblica diventa addirittura dannoso. Il rischio è che se parliamo troppo tra di noi rischiamo poi di mettere loro in secondo piano e quindi di ascoltarli meno. E questo ovviamente è inaccettabile perché i cittadini europei non sono cittadini, sono sudditi. E quindi come tali vanno trattati e lasciatemi dire che forse se lo meritano sondando un po' la situazione il polso del popolo sono sicuro lo vedrete anche sotto questo video nei commenti troverete molte persone che appoggiano queste limitazioni della libertà non prendetevela con loro sono persone spaventate sono persone evidentemente con dei limiti anche culturali e quindi con pochi strumenti per leggere il mondo e in questi anni sono stati terrorizzati, hanno paura, paura per loro stessi e per i loro cari, paura che qualcuno che magari gli è vicino venga influenzato dal santone di turno su YouTube che magari lo induce a fare una scelta sanitaria non felice mettendo a rischio la sua vita e queste persone quindi pensano che la soluzione sia limitare delle libertà, non si rendono conto che il fine non giustifica i mezzi e che i treni in orario, gli italiani lo dovrebbero sapere, vengono ad un costo, un costo molto alto che si deve essere disposti a pagare. D'altra parte questo è il principio su cui tutti i totalitarismi si innestano, la paura che induce a limitare delle libertà per il bene e per la sopravvivenza della collettività. Ebbene, quando si arriva al momento in cui si rinuncia a valori fondanti, come la discussione pubblica senza limiti e la libertà di esprimere opinioni e anche eventualmente di propagandare... Opinioni, beh allora iniziano i problemi Se tutto questo viene limitato per salvare il processo elettorale e la democrazia Beh forse la democrazia è già morta e non ce ne siamo ancora accorti Che democrazia è se per essere tale bisogna privilegiare le fonti autorevoli E reprimere la disinformazione e i contenuti dannosi Di quale democrazia state parlando? Una democrazia evidentemente malata talmente malata che deve limitarsi per proteggersi da se stessa. Una contraddizione in termini. E questa è la condizione in cui siamo caduti. E prima di poter tornare indietro, penso che purtroppo ci vorranno molti anni, mi auguro soltanto che il processo sia reversibile senza che debbano intervenire grandi violenze o grandi sconvolgimenti. Non sarà facile, ma speriamo che si possano evitare.
0: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio ed ora ci ascoltiamo il segretario federale matteo salvini nonché eh, ministro delle infrastrutture e trasporti in videocollegamento con bari al sesto convegno nazionale i ponti e le gallerie italiane del PNRR.
2: Salvini, a oggi in- impegni improrogabili istituzionali che non gli permettono di intervenire in presenza nonostante tutto so che ha fatto un grande sforzo per intervenire comunque da remoto proprio perché ha colto la grande portata e partecipazione del nostro evento e la nostra grande amicizia signor ministro siamo onorati della sua attenzione verso il territorio e verso le tematiche trattate ci dispiace che non potrà godersi di persona seppure per un giorno questa bellissima Puglia che lei ben conosce e apprezza e con cui ha un legame particolare. Prego, signor Ministro. Innanzitutto grazie, sì, mi collego dall'ufficio qua a Palazzo Figi perché tra esattamente nove minuti ho una riunione sul PNRR della durata di due ore, quindi siamo in totale attualità, noi abbiamo... 159 progetti di riqualificazione urbana eh, che dobbiamo seguire passo dopo passo, qui abbiamo i eh, miliardi di euro dipendenti dal MIT, 39 esattamente miliardi di euro da investire come fondi PNRR, 23 dei quali in infrastrutture ferroviarie. Non vi rubo troppo tempo perché poi i relatori che ci saranno dopo... Eh, ero pochi minuti fa nell'ufficio del presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Massimo Sessa. Vedo fra non molto tempo l'amministratore legato ai ferrovie dello Stato Ferraris per fare il punto sul su PNRR, quindi eh, dal primo all'ultimo sono relatori di massima, eh, di massima valenza. Non sto Ovviamente gli uffici, come è giusto che sia per un incontro importante come quello di oggi, mi hanno stampato tutti i numeri che anche lei accennava. 840.000 chilometri di strade e autostrade, 29.000 fra gallerie ponti eh, e quant'altro, però eh, voglio innanzitutto augurarvi buon lavoro, buon lavoro come scuola di ingegneria e di architettura con cui abbiamo collaborato nella stesura del nuovo codice degli appalti pubblici che è entrato in vigore il primo luglio scorso, non ha bloccato il sistema di appaltistica pubblica perché solo nei mesi di luglio, agosto e settembre sono stati richiesti più di 100.000 CIG per 52 miliardi di corrispettivo di opere pubbliche. Quindi sentivo che anche lei accennava al principio della fiducia: è un codice degli appalti pubblici che si impronta al principio del raggiungimento del risultato e della fiducia nei confronti dei professionisti, degli amministratori locali e degli imprenditori. E conto che dia buoni risultati. L'accordo con ANCE e con Anci è ovviamente di fare il tagliando a questo nuovo codice al 31 dicembre perché non pretendiamo la perfezione, ci sarà sicuramente qualcosa da aggiornare, da accompagnare, da rimodulare, però lo faremo sicuramente con i professionisti insieme ai quali abbiamo scritto questo codice del Patti. Con altri professionisti ci accingiamo a scrivere il nuovo testo unico dell'edilizia e delle costruzioni per dare una normativa unitaria, così come settimana prossima arriva finalmente nelle aule parlamentari il nuovo codice della strada. Quindi sono tre codici che necessitavano da anni, in alcuni casi da decenni, un, un aggiustamento, una revisione ci stiamo lavorando. Eh, la sicurezza delle infrastrutture è uno dei primi temi che mi ha occupato e preoccupato quasi un anno fa. Noi abbiamo giurato il 22 di ottobre, sono entrato in ufficio e ho trovato 117 opere commissariate, dalle dighe eh, alle infrastrutture stradali, autostradali, eh, ferroviarie, ai porti e quindi evidentemente c'è un problema della norma se il commissariamento non è l'eccezione ma è la regola per bypassare problemi burocratici e da qui il nuovo codice degli appalti, io conto che una buona parte degli investimenti da PNRR vada anche e soprattutto in eh, sicurezza. Il 70% dei fondi che noi spendiamo sono fondi che eh, hanno al centro la sostenibilità, che è assolutamente importante, però leggo dal titolo del, dell'incontro che si svolgerà oggi pomeriggio, diagnosi, monitoraggio, materiali e tecniche di intervento. Io politicamente ho l'onore e l'onere in un ministero fondamentale di mettere a disposizione le norme e i fondi economici. Poi ovviamente gli ingegneri fanno gli ingegneri, i geologi, i geologi e gli architetti, gli architetti. Ieri abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri una legge di bilancio che ovviamente adesso passerà al vaglio del Parlamento, che però copre, faccio un esempio su tanti, dopo a 52 anni dalla fondazione per legge della società stretto di Messina, copre l'intero fabbisogno economico-finanziario nel corso degli anni dall'apertura dei cantieri che io sto lavorando perché sia realtà estate 2024, al primo treno e alla prima auto che passeranno sul ponte tra Sicilia e Calabria nell'anno 2032. Ovviamente è un'opera ingegneristicamente, architettonicamente unica nel suo genere, un ponte a campata unica di 3 eh, km, 3. stiamo seguendo giorno per giorno, notte per notte, passo per passo, l'evolversi, l'aggiornamento del progetto e devo dire che eh, per l'ingegneria italiana e per l'imprenditoria italiana penso che sarà un'occasione unica al mondo l'opera pubblica più imponente e più ambiziosa in uh, progettazione in, uh, nel continente Europeo. ovviamente tutto deve essere fatto assolutamente a norma, per me sono parimenti importanti le manutenzioni anche sulle, rete, sulle reti stradali, il problema è che ovviamente noi come eh, governo, come paese controlliamo una minima parte della rete stradale e autostradale italiana perché l'80% delle arterie sono arterie comunali, provinciali e regionali, quindi eh, come Ministero siamo al fianco anche degli enti locali per garantire sicurezza e adeguata manutenzione. Per quello che riguarda le gallerie io ho un contatto sostanzialmente eh, se non quotidiano quasi con Anas, con Aspi, con eh, Autostrade eh, dei Fiori, con eh, Pedemontana perché ovviamente l'Italia per la sua conformazione orografica ha il record europeo di di gallerie e di viadotti stiamo investendo somme economicamente importanti faccio un esempio su tutti l'A24, a l'autostrada dei parchi al di là dei contenziosi giuridici c'è un investimento plurimiliardario di manutenzione di, di ponti e viadotti è importante che, che gli ordini professionali facciano loro è importante che le università, vedo che ci saranno collegati dopo di me sia il Politecnico di Bari il Politecnico di Torino c'è cioè il professor Chiaia, leggevo fra gli ospiti che abbiamo ho personalmente nominato come commissario per la metro 2 di Torino quindi è fondamentale questo link questo contatto questo percorso quotidiano noi ci siamo dati e vado a chiudere come governo l'obiettivo di durare cinque anni perché in cinque anni per le imprese eh, per i professionisti è possibile ipotizzare un percorso di medio termine, avere lo stesso ministro che si occupa dello stesso dossier per tutti i cinque anni della legislatura penso che sia assolutamente importante. Noi stiamo ad esempio su un altro fronte, quello idrico, che coinvolge però l'ingegneria a tutto livello entro il mese di ottobre raccogliendo le richieste degli enti locali eh, aggiorneremo per la prima volta un piano idrico nazionale per aiutare di inseguire l'emergenza, la contingenza vuoi che sia la società, vuoi che sia l'alluvione perché noi abbiamo sotto il controllo più di 500 dighe in tutta Italia. E anche su questo io conto di portare norme, eh, un quadro generale e finanziamenti adeguati, poi servono ingegneri e architetti che che seguano tutto. Il mio crucio è che un ingegnere di prima nomina assunto al MIT, ahimè, ha uno stipendio tra i 1.500 e i 1.600 euro al mese. E quindi con i costi di affitto che ci sono a Roma eh, si tratta di sopravvivenza più che di altro. Quindi il problema è che si, purtroppo spesso eh, l'ente pubblico, un ministero fondamentale che gestisce, ripeto, 40 miliardi di PNRR è una fase di passaggio in attesa che un privato arrivi e prenda, prenda le risorse che di prendere pagando meglio. Di questo mi faccio carico io un adeguamento. Eh, anche della retribuzione dei pubblici dipendenti perché è assolutamente fondamentale condivido con lei i prossimi anni sono quelli che possono far fare un salto eh, infrastrutturale quindi ambientale, economico e sociale all'Italia come accadde nel secondo dopoguerra ritenetemi a disposizione io faccio il mio ovviamente non mi sostituisco ai professionisti che, che fanno egregiamente il loro lavoro e che hanno bisogno di formazione continua per cui vi ringrazio per questo vostro sesto convegno nazionale ritenete il MIT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti casa vostra perché eh, ho assolutamente il paese ha assolutamente bisogno di voi noi stiamo eh, sbloccando stiamo accelerando, stiamo lavorando per sburocratizzare, per progettare penso all'alta velocità fino a Reggio Calabria penso alla Napoli-Bari che sarà una valida alternativa. A fine lavori si potrà scegliere se andare da Varia Roma in treno o in aereo. Oggi la scelta è sostanzialmente impossibile. Penso alla Maglia Leuca. La Puglia sarà la prossima regione che nel mese di novembre, da Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti, avrò la gioia di visitare, presentando tutti i cantieri aperti in progettazione e in apertura eh, nella regione Puglia a cura del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti. Intanto vi auguro un proficuo pomeriggio di lavoro e vado nell'ufficio qua di fianco a vigilare su una buona e rapida spesa per i fondi del PNRR. Vi ringrazio, vi abbraccio eh, per l'attenzione. I tecnici della comunicazione, lo dico che mi ha preceduto, dicono che l'attenzione e l'impronta che tu dai all'interlocutore la dai nei primi sette secondi. Questo rischia di essere frustrante per tutti gli interventi che che seguiranno, perché ovviamente in sette secondi non riesci a condensare un unicum. Spero che in questi sette-otto minuti sia riuscito a portare un qualcosa che serve a introdurre un pomeriggio di lavoro, sicuramente importante, ambizioso. Eh, Il mio successo corrisponde con la vostra partecipazione e la vostra collaborazione, quindi dal ponte sullo stretto di Messina all'alta velocità, al tunnel del Brennero, alla TAV, al Mose, alla Diga di Genova, alla Maglieleuca, per me sono cantieri tutti assolutamente importanti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sicurezza in infrastrutture che spesso e volentieri hanno più di 50 anni sulle spalle, per me sono assolutamente prioritari. Quindi buon pomeriggio, buon lavoro e a presto a vari, sicuramente nel mese di novembre. Grazie perché essere qua in tanti lunedì sera dopo la giornata di lavoro vuol dire che c'è voglia, vuol dire che l'appuntamento di domenica è importante, non so, qua ci sono sindaci, ci sono amministratori locali e poi dove le cose vanno bene ovviamente squadra che vince non si cambia da tutti i punti di vista. E... A livello nazionale e a livello locale. Però è importante perché domenica si può scegliere se mandare un brianzolo a Monza a fare gli interessi della brianza, oppure prenderne uno che passava per Milano e che è convinto che la massima aspirazione dei nostri ragazzi sia di stroncarsi di carne. Io penso che che nella vita si possa e si voglia chiedere di più. Faceva l'esempio che ha parlato prima di me. Non era soltanto tira fuori 88 milioni di euro per una travia a Milano-Limbiante, perché magari visto da Roma diceva ma in Brianza stanno già bene, in Brianza cani me, in Brianza non hanno problemi. Invece io so perfettamente, perché questa terra la amo e la conosco, innanzitutto che il benessere che oggi c'è in Brianza e che non c'era 50 anni fa non l'ha costruito la politica, ma l'hanno costruito i brianzoni. E quindi grazie a voi, perché se oggi questa è una terra produttiva, laboriosa, verde e grazie a chi questa terra ha seminata e coltivata di piccole e medie imprese. Noi oggi abbiamo approvato una legge di bilancio che punta sul lavoro e come avevamo promesso dalla fine di quest'anno, chi può lavorare, chi è giovane, in gamba e robusto e rifiuta di andare a lavorare, non prende più un euro di reddito di cittadinanza per rispetto nei confronti di quelli che domani mattina alle 7 sono sulla Briantea o sono sulla Milano Meda o, o vanno nel Comasco. E quindi abbiamo fatto una manovra, ovviamente certo non facciamo miracoli, non moltiplichiamo pane e pesci, che non ci sono, però un aumento medio di stipendio dal 1 gennaio 2004 di 100 euro al mese. 100 euro al mese per gli stipendi fino a 35.000 euro l'ordi all'anno che vuol dire che se porti a casa 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000 euro al mese dal primo gennaio hai la busta paga più pesante se porti a casa 200.000 euro all'anno per quest'anno non riusciamo ad aiutarti quindi ne ripaghiamo l'anno prossimo abbiamo scelto di partire dagli stipendi più contenuti e dalle pensioni più contenute chiedendo sacrifici agli altri e abbiamo messo 3 miliardi sugli ospedali italiani con l'obiettivo principale di tagliare le liste d'attesa molto che anche nella Lombardia che è una delle sanità migliori in Italia e d'Europa perché io ricordo a quelli che da sinistra contestano che non va mai bene niente da nessuna parte in Lombardia noi siamo la regione italiana che cura più ammalati che arrivano dalle altre regioni d'Italia e quindi se da tutta Italia arrivano negli ospedali Brianzoni e Lombardi evidentemente i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri volontari qualcosa lo fanno però al di là del voto, e poi cedo la parola ad Adriano quindi è un imprenditore, è un Brianzolo è nato qua, ha creato un'impresa qua, ha le sue passioni qua sportive e non sportive, però sto pensando a cosa dire venendo qua da, da Capriano perché oggi abbiamo fatto un bellissimo incontro a Lisone, dove c'era una marea di gente una marea di ragazzi che ci hanno sostenuto e dato una pacca sulla spalla, poi a Cocorezzo c'era, c'era tanta c'era gente e... mi, ha, mi ha colpito però il fatto che il voto di Domenica è un voto di Bovisio, di Lentate di Lazzate, di Monza di Arcone perché noi votiamo anche per riconoscenza a quel grande brianzolo che si chiama Silvio Berlusconi. Quindi abbiamo un dovere morale in più. Però sto pensando che nel mondo ne stanno succedendo di così grandi, che non è solo un voto brianzolo. Voi domenica avete la fortuna perché siete gli unici in Italia che votano domenica per eleggere un parlamentare. Uno. In tutta Italia votate solo a Monza e Brianza però se stasera tornate a casa e domani mattina il primo servizio al telegiornale, il primo servizio alla radio o l'apertura di qualunque giornale, non arriva da Povisio ma arriva da Bruxelles, dove un tizio stasera intorno alle nove ha imbracciato un calascico e gridando Allah è grande ha ucciso tre persone a casa. E passeggiavano per Bruxelles dicendo che doveva beneditarsi nel nome di Adà e dell'Islam. Questo viene dopo le immagini che arrivano da Israele, con i bambini decapitati e le ragazze incinte sbozzate. E uno magari dice, sai, sono purtroppo abituato alla guerra tra Ucraina e Russia, l'Isis, gli attentati, quindi si sì, mi spiace, hanno ucciso... I terroristi islamici 50 bambini, questo qua andava in giro per Bruxelles, ma come quell'altro che ha ucciso in Francia settimana scorsa un professore di scuola di 50 anni perché un altro malato di mente islamica è andato a scuola col coltello e il professore di 50 anni che lascia moglie e tre figlie per difendere i ragazzini si è messo in mezzo a lui ed è stato l'ultimo gesto. Ha compiuto, ma come i tre stasera? erano tre tifosi svedesi che erano venuti a vedere una partita di calcio. Invece di andare allo stadio hanno incontrato un delinquente che li ha battuti a fucilate. Uno dice sì a me calcio, però io sto a Bovisto. Io sto all'Indiate, io sto a Lazzati, io sto a Milano, non è un problema mio. Io ho visto le manifestazioni di questo fine settimana, migliaia di persone, molte con la testa impapocata con i Fulano, con i veli, in giro per Milano, per Firenze, ho visto le strade di Londra, ho visto le strade di Parigi, ho visto ragazzine, le cosiddette di seconda generazione, quindi che dovrebbero essere qua ben integrate. La mamma e il papà lavoro, va a scuola, porto rispetto, ragio di bambini. Quindi il voto di domenica per me può deve essere un segnale non solo Brianzolo per i Brianzoli, la scelta perché poi il parlamentare deve rappresentare il territorio cioè, quindi se i Brianzoli elegono un brianzolo che va a Roma a fare l'interesse dei Brianzoli, non fanno una roba geniale fanno una roba normale tendenzialmente se i Brianzoli scelgono uno che arriva dall'altra parte del mondo e poi va a Roma e la brianza fa il cosale che comincia dove finisce è un problema però c'è un qualcosa di più e devo dire che noi come governo e come lega ce la stiamo mettendo tutta eh, io lo dicevo oggi al giornalista, noi in questa manovra economica abbiamo messo dei soldi per pagare di più e meglio le forze dell'ordine, per assumere un po' di poliziotti, un po' di carabinieri in più, per pagare gli straordinari, perché un poliziotto di prima assunzione, un'ora di straordinario, gli vengono in tasca 6 euro. 6 euro probabilmente manco il ragazzo che con globo gli porta la pizza di sabato sera a Monza, diciamo a 6 euro. Però c'è bisogno del popolo, perché fino a che è Salvini che fa la battaglia contro l'immigrazione clandestina e il terrorismo islamico, ah beh dai, su so quelli là della lei, Salvini, che la lei ha processo perché ha bloccato gli sbarchi. Io torno in un'aula di tribunale venerdì 24 novembre, e poi il primo dicembre, e poi ancora il 22 dicembre, per almeno un altro anno. Tutti i venerdì due volte al mese vado a processo per sequestro di persona, e ci vado a testa alta e con orgoglio perché difendere i confini di un paese è un dovere di ogni cittadino però non bisogna lasciarlo solo a la politica questo, questo lavoro qua quindi anche è una scelta di vita perché guardiamo le, le dichiarazioni della sinistra che sostiene il candidato qua in crianza e dice che bisogna fare entrare tutti bisogna accogliere tutti e non ci sono confini, e non ci sono regole anzi magari togliamo un po' di crocifissi dalle nostre scuole, dai nostri uffici che danno a fastidio a qualcuno e poi legge una notizia come quella di oggi che di a diario del terrorismo quell'altro quel che però era qua in Italia che ha pestato la moglie perché non si metteva al velo islamico come diceva lui e perché usava uscire di casa a fare la spesa e perché voleva imparare l'italiano vivendo in Italia e vivere come vivono le donne in Italia il voto di domenica è anche questo eh, se qualcuno nel nome del suo dio richiede che la donna valga meno dell'uomo non è benvenuto nel mio paese chi richiede che le ragazze siano merci non è benvenuto nel mio paese stai a casa tua Beh, e poi mi fanno impazzire quelli che vanno in piazza e le femministe che vanno in piazza l'8 marzo e quelli che vanno in piazza a difendere i di, diritti di LGBT e Gay Pride e poi difendono una subcultura come quella del fanatismo islamico che i gay li ammazza o li mette in carcere e che le donne le vela da capo a piedi. Mettetevi d'accordo con voi stessi. Su questo la rega e il centro-destra hanno le idee chiare. Siamo tutti uguali. Uomini, e donne, interosessuali, omosessuali, siamo tutti uguali. Nessuno vale di più e nessuno vale di meno. Quindi, questo cosa c'entra col il voto di lo c'entra, perché un senatore di più e di meno ti serve per votare la legge sull'immigrazione o di qui o di là. Ti serve per decidere se la riforma della giustizia si fa di qui o si fa di là. E il dubbio, secondo me ci sono ormai alcuni magistrati che in queste settimane stanno liberando gli migrati che i questori e i poliziotti prendono, cioè il poliziotto e il carabinieri li ferma, il questore li ritiene pericolosi e da espellere e il giudice dice no, non mi interessa quello che dicono poliziotti, carabinieri e questori, io li libero e sono già decine. Ma io ti mando ma se uno di queste decine, che poi ovviamente dopo qualche ora spariscono, aggrediscono qualcuno o commettono un atto di violenza nei confronti di qualcuno, quel giudice ne risponde o no? E quindi avere un parlamentare in più mi serve perché è urgente una riforma della giustizia in questo paese, dove anche i giudici s'baglia non pagano. E quindi poi vediamo, Adriano ti lascio il microfono e lo vediamo con questo qua che probabilmente quello che ha avanzato al momento tre persone si è anche ripreso, cioè si è fatto un video, perché questi come quelli che hanno ucciso i bimbi settimana scorsa non è che lo facciano di nascosto questo qua si è pre-registrato un video nome, cognome io lo faccio il nome della pom pum pum sta scappando su uno scooter con un aggiaccamento a ragione e spero che la polizia belga faccia quello che è giusto fare però non è che lo facciano di nascosto perdonandosi lo esibiscono a mondo vi ricordate qualche anno adottata quelli di Qaeda che si vivano online quando accoltellavano le decapitavano il io speravo che fosse immagine del passato, invece è un'immagine del 16 ottobre 2023. Quindi il voto di attore è anche un voto di orgoglio, di identità, di pace, di diritti e di sicurezza. Sappiamo che per una certa sinistra in Italia tutti hanno il diritto di arrivare e fare i loro porcicoli, la scelta per la lega del centro-destra è una scelta precisa. Se arrivi da lontano e sei qua per integrarti e portare a rispetto, sei benvenuto. il Altrimenti ritorni da dove sei arrivato. Senza se e senza
3: ma con un biglietto di solacenza. Grazie
2: di cuore e portate un po' all'amico per